0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: So ein Bienen- oder Ameisenvolk wirkt auf den ersten Blick ziemlich chaotisch. Viele Tierchen, die herumkrabbeln oder durcheinander schwirren. Tatsächlich ist dieses vermeintliche Chaos aber genau orchestriert. Es herrscht strikte Arbeitsteilung in den Bienen- und Ameisenstaaten. Kritisch wird es allerdings, wenn einzelne Tiere aus der Reihe tanzen. Vor ein paar Jahren machten Forschende der Englischen Universität Bristol ein anschauliches Experiment. Sie wollten herausfinden, wie Ameisenvölker reagieren, wenn man ihnen an verschiedenen Stellen des Nestes Mitglieder
2: raubt. Die Ameisen hielten sie in künstlichen Nestern hinter Plexiglas. Auf diese Weise konnten sie die Reaktion der Ameisen genau verfolgen. Das Experiment bestand aus zwei Teilen.
1: Im ersten Schritt entnahmen sie dem Volk Ameisen, die gerade dabei waren, die Umgebung zu erkunden, sich also außerhalb des Nestes befanden. Die Reaktion? Nach dem Raub einiger Ameisen traten die übrigen Tierchen den Rückzug an. Sie kehrten augenblicklich ins Nest zurück, denn draußen drohte
2: anscheinend Gefahr. In einem zweiten Schritt entnahmen die forschenden Ameisen aus dem Inneren der Kolonie. Dieses Mal war die Reaktion eine andere. Alle Ameisen verließen das Nest, um eine neue Behausung zu suchen. Dieses Mal lauerte die Gefahr offenbar im Inneren. Hier
1: der Rückzug ins Nest, dort der Umzug in ein neues Nest. In beiden Fällen reagierten die Ameisen
2: sinnvoll auf die jeweilige
1: Bedrohung, so die
2: Forschenden. Aber es ging ihnen auch noch um etwas anderes. Sie wollten die Parallelen des Ameisenvolkes mit einem Einzelorganismus wie einem großen Tier oder Menschen aufzeigen. Wenn sich zum Beispiel ein Mensch die Hand verbrennt, zieht er sie sofort zurück. Genau wie die Ameisen im ersten Versuch.
1: Stimmt hingegen etwas in der Wohnung nicht, brennt es zum Beispiel in der Küche, ist die intuitive Reaktion raus hier und zwar schnell.
2: Der Mensch auf der einen Seite, das Ameisenvolk bestehend aus unzähligen kleinen Tierchen auf der anderen Seite. Und doch ist die Reaktion die gleiche. Wie kann das sein?
1: Der Versuch ist einer von vielen, die zeigen, dass manche Tiere sich in der Gemeinschaft verhalten wie ein einziger
0: Organismus. Von einem Superorganismus sprechen Forschende. Ein Superorganismus sind ein Verbund einzelner Organismen, die sich zu einem Verbund zusammenschließen.
2: Sagt die Ameisenforscherin Susanne Feuzig. Sie ist Professorin an der Universität Mainz.
0: Das finden wir bei Ameisen, das finden wir bei Bienen, das finden wir aber auch bei Termiten zum Beispiel. Es gibt ein paar Blattläuse, die das zeigen, Fransenflügler und auch Krebse, da hat man das auch gefunden.
1: Bereits vor über 100 Jahren beschrieb der amerikanische Biologe William Morton Wheeler Ameisenstaaten als Superorganismen. Ein Superorganismus sei wie eine Art Gemeinschaftswesen, in dem die einzelnen Tiere perfekt zusammenarbeiten, ähnlich wie die Zellen unseres Körpers.
0: Und genauso wie in einem Organismus sich die Zellen differenzieren in verschiedene Hautzellen, Leberzellen, Nervenzellen und so weiter, gibt es eben bei Ameisenkolonien, gerade bei sehr großen Kolonien, Arbeiterinnen, die sehr unterschiedliche Funktionen übernehmen. Es gibt welche, die versorgen die Brut, es gibt welche, die gehen nach draußen und schneiden Blattmaterial klein oder verteidigen das Nest.
2: Vor allem in großen Ameisen- oder Bienenkolonien, die nicht selten Millionen von Tieren umfassen, herrscht strikte Arbeitsteilung. Die Königin legt die Eier und die Arbeiterinnen erledigen alle anderen Aufgaben. Pflege des Nachwuchses, Futtersuche, Kampf gegen Eindringlinge. Die männlichen Nestmitglieder sind nur für die Befruchtung da.
1: Durch diese Arbeitsteilung im Superorganismus leisten die kleinen Insekten Erstaunliches, sagt der Bienenforscher Randolf Menzel. Er ist Professor an der Freien Universität Berlin.
3: Es gibt also Leistungen, die diese Gruppe von Tieren der gleichen Art erbringen, die sie als einzelnes Tier nicht erbringen könnten.
2: Ameisen oder Termiten etwa bauen meterhohe Hügel. Und das, obwohl sie selbst nur wenige Zentimeter groß sind. Bienen produzieren literweise Honig. Die sogenannten Blattschneiderameisen, die in Mittel- und Südamerika vorkommen, züchten in ihren unterirdischen Bauen sogar Pilze, von denen sie sich ernähren. Sie betreiben also eine Art Landwirtschaft. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ein Superorganismus zustande bringt, die bei näherer Betrachtung ziemlich beeindruckend sind.
1: Dazu gehört auch die Regelung der Temperatur im Bienenstock. Jede Biene für sich ist ein wechselwarmes Tier. Das heißt, ihre Körpertemperatur steigt und fällt mit der Temperatur der Umgebung. Den Bienensuperorganismus kann man hingegen als gleichwarm bezeichnen. Denn zusammen schaffen es die Bienen, dass im Bienenstock immer eine
3: ähnliche Temperatur herrscht. Im Winter, wenn man sich vorstellt, unter zwei Meter Schnee gibt es also 32 Grad im Bienenvolk. Und im Sommer, wenn es draußen 39, 40 Grad heiß wird, dann kühlen sie, sodass sie also wieder auf diese Regeltemperatur kommen. Sie sind sozusagen homeotherm. So wie wir haben sie einen Zustand erreicht, den das Einzeltier eigentlich nicht erreicht.
2: Das Heizen funktioniert folgendermaßen. Wenn es draußen kalt wird, rotten sich die Bienen zu einem Klumpen zusammen. Außen sind die sogenannten Heizerbienen und die beginnen nun mit ihren Muskeln zu zittern. Dadurch heizt sich die Biene auf.
1: Bei uns Menschen funktioniert das übrigens genauso. Wenn uns kalt ist, fangen wir unwillkürlich an zu zittern.
2: Die Wärme der Bienen überträgt sich auf den Stock, sodass im Inneren, also dort, wo der Nachwuchs untergebracht ist, stets 32 Grad herrschen.
3: Außen an der Peripherie gibt es dann natürlich niedrige Temperaturen, die können auch dramatisch niedrig sein. Und deswegen muss es also in dieser dichten Versammlung von Bienen, muss es eine Zirkulation vom wärmeerzeugenden Bienen geben.
1: Nach einer Weile krabbeln die erschöpften Heizerbienen ins Innere des Stocks, um sich auszuruhen und mit Honig zu stärken. Dann übernehmen andere Bienen ihren Platz außen am Klumpen und fangen an, mit ihren Muskeln zu zittern.
2: Anders als einzeln lebende Bienen, die im Herbst eingehen, schafft es der Bienenstock als Ganzes auf diese Weise zu überwintern. Die Arbeitsteilung im Superorganismus sichert das Überleben.
1: Möglich wird diese Arbeitsteilung durch ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem, ein zentrales Merkmal eines Superorganismus. Wer welche Aufgaben übernimmt, wird vor allem über Duftstoffe geregelt, sogenannte Pheromone. Die Ameisen haben dafür am ganzen Körper spezielle Drüsen.
0: Man hat über 70 verschiedene Drüsen, die eben bestimmte chemische Substanzen abgeben. Also nicht nur Ameisensäure, sondern eben auch Spurpheromone oder Alarmpheromone.
2: Senden die Ameisen zum Beispiel bestimmte Alarmpheromone, ziehen sich alle ins Nest zurück. Wollen sie andere Sammlerinnen hingegen auf eine Futterquelle hinweisen, legen sie Spurpheromone. Und auch ihre Nestgenossen erkennen sie anhand des Geruchs.
0: Auf der Cuticula der Ameisen befinden sich ein komplexes Gemisch von 35 bis 50 verschiedenen langkettigen Kohlenwasserstoffen. Und dieses chemische Profil ist so ähnlich wie so ein Trikot bei einer Fußballmannschaft. Also man erkennt die Nestgenossen eben, weil sie dasselbe Trikot, dasselbe chemische Profil tragen. Aber es gibt da eben auch noch eine Unterdifferenzierung. Also ich weiß nicht nur, okay, du gehörst zu uns, sondern auch, du bist ein Nahrungssucherin oder du bist die Königin.
1: Die Königin ist die einzige im Stock, die Eier legt. Wenn man im Bild des Superorganismus bleiben will, ist die Königin quasi das Fortpflanzungsorgan des Gemeinschaftswesens. Die Spermien für die Befruchtung hat sie während ihres Hochzeitsflugs eingesammelt. Bei den Blattschneiderameisen sind das bis zu 200 Millionen Spermien, die die Königin in einem Speicherorgan, einer Samentasche, aufbewahrt.
0: Und wenn man jetzt sich so einen großen Ameisenstaat wie zum Beispiel bei den Blattschneiderameisen vorstellt, dann ist die Königin sozusagen die Keimbahn des Superorganismus, also der Eierstock und eben die Boden, ähm, <lacht> wenn man so will.
2: Diese Arbeitsteilung, die Königin legt Eier, die Arbeiterinnen erledigen den Rest, ist neben dem ausgeklügelten Kommunikationssystem ein weiteres wichtiges Merkmal eines Superorganismus.
0: Wenn es um die Fortpflanzung geht, und das ist eben das, was in der Evolution immer wichtig ist, die Gene in die nächste Generation bringen, dann kann das eine Ameise immer nur in der Gemeinschaft, die kann das nie alleine.
1: Wobei die Grenzen hier fließend sind. Manche Forschende sprechen erst dann von einem Superorganismus, wenn die Arbeiterinnen tatsächlich steril sind und keine Ovarien, also keine Eierstöcke mehr haben. Andere meinen, dass ein Superorganismus auch dann gegeben sei, wenn die Arbeiterinnen zwar Ovarien haben, aber trotzdem keine Eier mehr legen. Das ist zum Beispiel bei unseren heimischen Waldameisen der Fall.
0: Sie haben aber meistens schon noch Ovarien und könnten, wenn die Königin zum Beispiel stirbt, Söhne bekommen.
2: Denn für die Söhne, also männliche Ameisen, braucht man keine Spermien. Für die Töchter schon. Deshalb können die Arbeiterinnen keine bekommen. Bei den Bienen ist es genauso. Ein eigenes Volk, das weibliche Bienen benötigt, könnten die Arbeiterinnen nicht gründen.
1: Aber unabhängig davon, ob die Arbeiterinnen nun Eierstöcke haben oder nicht, Tiere, die ihre eigene Fortpflanzung eingestellt haben, um andere Aufgaben im Superorganismus zu übernehmen, das hat schon Charles Darwin, dem Begründer der Evolutionstheorie, Rätsel aufgegeben.
0: Darwin hat damals schon gesagt, Ja, wie kann das denn sein, dass in einem Bienen-, in einem Ameisenstaat Arbeiterinnen steril sind? Warum geben die denn ihre Fortpflanzung auf und wie werden denn deren Merkmale weitergegeben in die nächste Generation? Also Arbeiterinnen könnten sozusagen ihre Merkmale gar nicht in ihre Töchter vererben, weil sie können ja, wie gesagt, keine Töchter bekommen.
2: Deshalb hat Darwin vermutet, dass Merkmale nicht über das Genom, sondern auf anderem Wege weitergegeben werden.
0: Und in der Tat ist es bei den meisten Ameisen so, dass die Kaste, also ob man Königin oder Arbeiterin wird oder welche Art von Arbeiterin, nicht genetisch determiniert wird. Also das ist nicht im Genom gespeichert, sondern je nachdem wie die Umweltbedingungen ist, entwickelt sich aus einem befruchteten Ei eben eine Königin oder eine Arbeiterin.
1: Dinge wie die Nahrung oder die Temperatur sind also entscheidend dafür, ob eine Larve zu einer Königin heranwächst oder zu einer Arbeiterin.
0: Man kennt das von den Honigbienen, wo man dieses Gelee royal hat, das als Königinnenfutter dient.
2: Gelee royal ist ein Sekret, das die Arbeiterinnenbienen in ihren Drüsen bilden. Füttern sie eine Larve dauerhaft damit, bekommt diese Larve einen regelrechten Wachstumsschub. Sie wird sehr viel größer und langlebiger als andere Bienen. Eine neue Königin wächst heran.
1: Es sind also letztlich die Arbeiterinnen, die entscheiden, wer
2: Königin wird. Oder auch, ob es mehrere Königinnen gibt. Dann kann sich
3: ein Bienenvolk teilen. Das Volk wird dann, wenn dann mehrere Könige da sind, wird sich teilen. Und das ist ein Vorgang, der für den Superorganismus auch von entscheidender Bedeutung ist, dass er nämlich ein Fortpflanzungssystem darstellt. Er kann sich teilen, vielleicht sogar zweimal teilen oder dreimal teilen und einen Schwarm bilden. Und der dann mit der alten Königin verschwindet. Und die alte Königin geht sozusagen das größere Risiko ein, mit einer Gruppe von Tieren einen Schwarm zu bilden und eine neue Niststelle zu finden und ein neues Volk zu starten.
1: Ein neuer Bienenstock ist entstanden, mit der Königin an der Spitze. Wobei der Begriff Königin eigentlich nicht besonders passend ist. Sie darf zwar Eier legen und einen neuen Nistplatz suchen, aber darüber hinaus hat sie nicht viel zu sagen. Vielmehr sind Superorganismen selbst organisiert. Jedes Tierchen weiß genau, was es zu tun hat.
0: Das ist tatsächlich nicht die Königin, die morgens zum Appell alle ruft und sagt, ihr macht das, ihr macht das, sondern die Tiere ändern ihr Verhalten im Laufe des Lebens.
2: Jüngere Tiere kümmern sich meist um den Nachwuchs. Ältere Tiere gehen nach draußen, um Futter zu sammeln oder das Nest zu verteidigen. Auch hier spielen Duftstoffe wieder die entscheidende Rolle, sagt die Ameisenforscherin.
0: Wir haben in einer Studie zeigen können, dass die Geruchsrezeptoren von jungen Tieren ganz anders aktiv sind als die von alten Tieren. Und die sind besonders bei jungen Tieren eben sozusagen eingetunt auf die Signale der Brut und der Königin. Das heißt, sie kümmern sich erstmal im Nest. Und je älter sie werden, desto unterschiedliche Geruchsrezeptoren werden exprimiert. Und sie sind dann auch offen für äußere Signale und gehen nach draußen und kümmern sich da.
1: Die Kommunikation über Duftstoffe und wann sich welche Geruchsrezeptoren wie entwickeln, ist weitgehend angeboren. Bei den Honigbienen kommt noch eine besondere Kommunikationsform hinzu, die nicht angeboren, sondern erlernt ist. Der sogenannte
3: Schwänzeltanz. Diese eigentümliche Bewegungsart, das ist ja etwas ganz Einmaliges im Tierreich.
2: Mit dem Schwänzeltanz zeigt eine Honigbiene ihren Artgenossinnen den Weg zu einer guten Futterstelle. Sie stellt sich dafür im Bienenstock auf eine vertikale Wabe, wo die anderen sie beobachten können.
3: Dann bewegt sie sich im Kreis, also zum Beispiel von oben nach unten, und dann nimmt sie einen geraden Weg ein. Und dieser gerade Weg wird betont durch die Bewegung ihres Hinterkörpers. Sie schwänzelt. Man könnte auch wackeln, sagen auf diese Weise
1: zeigt sie den anderen Bienen zum Beispiel, welche
3: Richtung sie einschlagen müssen, abhängig vom Stand der Sonne. Die Nachläuferin, die jetzt diese Botschaft bekommt, die kann also zum Beispiel das dadurch entschlüsseln, dass sie den gleichen Winkel einhält bei ihrem Flug zu Futterstelle hin, den die Biene im Stock getanzt hat. Auch Informationen über die Entfernung
2: bekommen die Artgenossinnen.
3: Die Zahl der Schwänzelbewegungen gibt die Entfernung an. Jede Schwänzelbewegung bedeutet ca. 70 bis 80 Meter. Über diese
1: erlernte Form der Kommunikation finden letztlich die anderen Bienen die Futterstelle. Der Fortbestand des Superorganismus, in diesem Fall des Bienenstocks, ist einmal mehr gesichert.
2: Auch einige Ameisenarten sichern ihr Überleben in gewisser Weise durch vollen Körpereinsatz. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Stöpselkopfameise.
0: Da gibt es Arbeiterinnen, die haben einen Kopf, der wie so ein Stopfen äh, den Nesteingang verschließen kann. Die leben in Eichen, oben in Bäumen drin, in hohlen Ästen. Und es gibt normale Arbeiterinnen, die einen normalen Kopf haben, die halt die anderen Tätigkeiten machen.
1: Der Stöpselkopf, den einige Arbeiterinnen haben, bietet einen evolutionären Vorteil. Denn statt vieler Ameisen, die ein Nest bewachen, stopft nun eine einzige Ameise einfach ihren dicken Schädel in das Baumloch. Nest gesichert.
2: Im Vergleich zu unseren heimischen Waldameisen haben sich die Stöpselkopfameisen damit in gewisser Weise weiterentwickelt. Ihre Arbeiterinnen sind stärker ausdifferenziert.
0: Und immer wenn man diese höhere Ebene erreicht, kann eben diese Spezialisierung und Arbeitsteilung dann eine Effizienzsteigerung sein.
1: Ganz generell kann man sagen, dass im Laufe der Evolution aus einfachen Strukturen immer komplexere geworden sind. Auch der Mensch hat sich letztlich aus einzelnen Zellen entwickelt.
0: Unsere Mitochondrien zum Beispiel es sind ja aus Bakterien hervorgegangen. Das heißt, da haben zwei Zellen, zwei Bakterienzellen sich zusammengefunden und haben sich dann gemeinsam weiterentwickelt als sozusagen kooperative Einheit.
2: Parallel dazu entstanden aus einzelnen Tieren wie Ameisen, Honigbienen oder Termiten mit der Zeit Superorganismen. Wobei es auch Superorganismen gibt, die aus
1: unterschiedlichen Arten bestehen.
0: Wir finden das bei Korallen oder bei Flechten, die Symbiosen sind von zwei verschiedenen Organismen. Also eine Koralle ist im Prinzip auch eine Art Superorganismus, aber die eben hervorgegangen sind aus zwei unterschiedlichen Einheiten.
2: Korallen sind Zweckgemeinschaften aus Algen und kleinen Polypen. Beide sind aufeinander angewiesen und können sich nicht mehr alleine fortpflanzen. Sie bilden zusammen einen Organismus.
0: Dasselbe bei einer Flechte. Da haben wir die Zusammenarbeit einer Algenart und einer Pilzart, die zusammengekommen sind und diese Flechte bilden.
1: Für alle Superorganismen gilt, dass sie im Laufe der Evolution Konflikte lösen mussten. Denn trotz aller Vorteile, die eine Kooperation mit sich bringt, hat jedes Einzelwesen, ob Zelle oder Tier, auch egoistische Tendenzen, die mal mehr und mal weniger ausgeprägt sind.
0: Und wenn dieser Übergang ist von Einzelorganismen zu einer Kooperation, muss man immer auch diese egoistischen Tendenzen irgendwo in Kontrolle haben.
2: Ein grundlegender Konflikt besteht zum Beispiel darin, dass sich in einem Superorganismus nicht alle fortpflanzen dürfen
0: es ist nicht so, dass jedes Tier freiwillig, sag ich mal, steril ist. Also wir finden teilweise schon, dass die Arbeiterinnen Versuchen Eier zu legen, manchmal auch in der Anwesenheit der Königin, das wird häufig von anderen Arbeiterinnen oder auch von der Königin unterdrückt. Teilweise in Aggressionskämpfen, teilweise indem die einfach die Eier von den Arbeiterinnen fressen, das finden wir auch bei Honigbienen zum Beispiel. Und ein Superorganismus ist eigentlich einer, wo das so weit schon unter Kontrolle ist, dass das gemeinschaftliche Interesse eigentlich das ist, was das meiste Verhalten erklärt oder alles Verhalten erklärt.
1: Auch in anderen mehrzelligen Wesen wie dem Menschen gibt es diese Konflikte.
0: Krebs ist ein Beispiel dafür, dass plötzlich Zellen sich nicht in ihre Rolle fügen, <lacht> eine normale Leberzelle zu sein, sondern plötzlich beginnen, sich viel mehr zu teilen, als sie es sollten.
2: Deshalb werden Krebszellen, wenn sie entstehen, möglichst rasch von unserem Immunsystem abgetötet. Sonst können wir ernsthaft krank werden und letztlich sogar sterben. Der Organismus Mensch ist also keineswegs frei von Konflikten, wie sie in Superorganismen vorkommen.
1: Deshalb kann man festhalten, obwohl der Mensch auf den ersten Blick nicht viel mit Ameisenstaaten oder Bienenvölkern gemeinsam hat, gibt es doch einige erstaunliche Parallelen.
2: Wir ziehen die Hand zurück, wenn wir uns verbrennen, oder verlassen fluchtartig das Gebäude, wenn ein Feuer ausbricht. Genau wie die Ameisen. Unsere Muskeln fangen an zu zittern, wenn uns kalt ist, um uns aufzuwärmen. Ähnlich wie die Heizerbienen, die den Stock im Winter warm halten. Und der
1: Schwänzeltanz? Nein, der sollte wirklich nur den Bienen vorbehalten sein. Das war eine Radiowissenfolge über Superorganismen von Maike Broska. Wir haben auch noch Folgen über Ameisen, Wespen oder auch Termiten zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts
2: gibt. Und wie immer findet ihr in den Shownotes auch jede Menge Hinweise zum Weiterhören und Weiterlesen.